0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Freitag, der 4. August 2023, kurz vor halb fünf am Nachmittag. Ich nehme den Podcast heute etwas früher auf, weil ich heute Abend seit langer Zeit mal wieder in die Sauna möchte. Dementsprechend werde ich dann auch jetzt so seit ab etwa 18 Uhr die Märkte nicht so engmaschig verfolgen können. Schau zwar zwischendurch mal rein, aber grundsätzlich, wie gesagt, äh, ja, gönne ich mir jetzt mal ein bisschen eine kleine Auszeit. Ja, das Thema im heutigen Podcast, auf das ich gleich zu sprechen kommen möchte, lautet Weltallaktien und das war ein Vorschlag, den ich aus der Community bekommen habe und ich habe ja immer wieder dazu aufgerufen, dass ihr durchaus Vorschläge machen sollt und deswegen haben wir das heute auch mal aufgegriffen. Bevor ich dazu komme, möchte ich jedoch noch zwei, drei Sätze zum heutigen Handelstag sagen, denn wir haben heute die Non-Farm Payrolls, die US-Arbeitsmarktdaten bekommen. Und dementsprechend wurden außerhalb der Landwirtschaft 187.000 neue Stellen geschaffen, was leicht unter den Erwartungen lag und für die Börse gut ist, weil es eben zeigt, die US-Wirtschaft kühlt tatsächlich ab, aber es läuft nach wie vor immer noch ein Soft-Landing hinaus. Ähm, Etwas schlechter in den Arbeitsmarktdaten, das muss man auch sagen, war die etwas stärkere Lohnentwicklung, die Stundenlöhne sind etwas stärker gestiegen als erwartet, aber insgesamt sind die Daten nicht so schlecht was der Markt am Ende daraus machen wird, muss man sehen. Zunächst einmal hat er die Daten eigentlich recht positiv aufgenommen. Zuletzt ging es dann ein bisschen in den negativen Bereich. Jetzt pendeln wir um die Nulllinie. Man muss sagen, die ADP-Daten, die wir vorgestern hatten, waren damit wieder einmal ein totaler Griff in den Klo. Doch demnach hätte die US-Wirtschaft ja jetzt einen boomenden Arbeitsmarkt zeigen müssen. Dem ist laut der offiziellen Arbeitsmarktdaten nicht so. Und jetzt muss man mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Denn wir haben natürlich vorgestern durch diese ADP-Daten und auch durch diese Abstufung der US Bonität durch Fitch eine auf die Mütze bekommen, was grundsätzlich zunächst auch mal berechtigt war, nur die heutigen Arbeitsmarktdaten geben das so eigentlich nicht her und insofern es kann sein, dass der Dip noch ein bisschen weitergeht, aber tendenziell würde ich eher sagen, dass beide Dip immer noch die richtige Vorgehensweise ist. Ja und damit bin ich dann auch beim heutigen Thema und auch da, wie immer, kann man sich natürlich streiten, welche Aktien man jetzt da genau bespricht und grundsätzlich haben wir hier auch ein Problem, weil viele... ähm, Luftfahrtunternehmen, sage ich mal so, beispielsweise die ähm, Flugzeugbauer, Airbus und äh, Boeing, natürlich auch äh, im Raumfahrtbereich unterwegs sind und äh, ja, deswegen war es nicht ganz so einfach, jetzt hier eine Auswahl zu treffen, nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich am Ende einen ganz guten Mix gefunden habe zwischen auch Europa, USA, wir haben sogar zwei deutsche Unternehmen so ein bisschen dabei Die, auf die ich heute eingehen möchte und alles in allem, wie gesagt, kann man sich natürlich sicherlich drüber streiten, ob man diesen oder jenen Wert nicht noch hätte dazu packen müssen. Das größte Problem an der Sache ist eigentlich, es gibt einige Milliardäre, die im Bereich der, sagen wir mal, Raumfahrt unterwegs sind. Das ist zum einen natürlich Jeff Bezos von Amazon.com mit Blue Origin. Und äh, auf der anderen Seite natürlich dann auch Elon Musk äh, von Tesla mit eben SpaceX. Dazwischen dann noch Richard Branson, der Virgin Galactic, wie sie heißen, mittlerweile ja auch an die Börse gebracht hat. Aber das Problem ist eben, dass Blue Origin von äh, Bezos und eben SpaceX von Elon Musk bisher noch nicht an der Börse sind. Wobei es um einen möglichen Börsengang von SpaceX schon seit längerer Zeit Gerüchte gibt. Und es könnte durchaus sein, dass äh, dieser im Laufe des nächsten Jahres wahrscheinlich auch noch kommen würde oder wird. Und das wiederum könnte natürlich den ganzen Sektor auch nochmal befeuern, weil dann eben ein weiteres Elon Musk Unternehmen an der Börse wäre. Tesla ist ja noch an der Börse, Twitter mittlerweile ja nicht mehr an der Börse, heißen ja jetzt auch x.com. Und insofern wäre das sicherlich ganz interessant für alle Elon Musk Fans, wenn SpaceX tatsächlich den Weg an die US-Börsen schaffen sollte. Aber wahrscheinlich wird das nicht vor 2024 geschehen. Ja und solange das eben nicht der Fall ist, konzentrieren wir uns auf die Werte, die ich jetzt heute mitgebracht habe und tatsächlich muss ich dann auch mit den beiden Flugzeugbauern anfangen, nämlich Airbus, ehemals EADS und eben Boeing. Beides Unternehmen, die natürlich in erster Linie bekannt sind äh, für ihre Flugzeuge, insbesondere die Boeing 747 genannt Jumbojet, ja ein ikonisches Flugzeug. Wer mehr zu Boeing und auch generell der Luftfahrtbranche wissen will, der sollte sich auch mal den aktuellen Total Return Börsenbrief anschauen, denn dort haben wir zwei Branchen sehr intensiv besprochen. Das war zum einen der Bereich äh, Fast Food, Systemgastronomie und zum anderen eben äh, die Luftfahrtbranche in diesem Fall. Und äh, insbesondere Boeing haben wir da ganz prominent herausgestellt. Also insofern, da gibt es auch Ansatzpunkte, Anknüpfpunkte, aber Fakt ist äh, eben Airbus und Boeing in erster Linie für ihre zivilen Flugzeuge bekannt äh, und äh, darüber hinaus sind es aber eben auch Rüstungskonzerne, die dann durchaus mit Unternehmen wie Lockheed Martin, äh, wie General Dynamics und so weiter äh, konkurrieren. Insofern hätte man dann auch anschließend diese ganzen Rüstungskonzerne eben mit reinnehmen können, aber das wollte ich jetzt heute mal nicht machen, sondern mich tatsächlich dann nur auf diese beiden Flugzeugbauer, die eben auch im Raumfahrtbereich mittlerweile tätig sind, konzentrieren und wenn man sich diese beiden Aktien anschaut, dann muss man sagen, Airbus zuletzt zum Teil gut gelaufen, nachdem sich die Aktie lange geziert hat zu steigen. Aber da hat dann sicherlich am Ende auch der Ukraine-Krieg geholfen, so traurig das ist, das sagen zu müssen, aber weil man eben auch Rüstungskonzern ist, äh, hilft natürlich ein Krieg einem solchen Unternehmen und dem Aktienkurs und äh, die Aktie daraufhin teilweise auf neue Höchststände sogar gestiegen bei fast 140 Euro, das ist immer ganz interessant, denn wenn man noch mal ein bisschen zurückdenkt, so an die Corona-Zeit, äh, da wurde teilweise geungt, äh, dass Airbus es schwer haben wird äh, zu überleben und mittlerweile die Aktie wie gesagt bei fast oder oder auf neuen Allzeithochs bei fast 140 Euro gewesen. Zuletzt ist sie aber gefallen in Richtung 130 und charttechnisch muss man sagen, ja dieser Rücksetzer ist eigentlich bisher noch unproblematisch, obwohl es den einen oder anderen Charttechniker gibt, der das anders sieht. Aber wenn ich mir das so anschaue, muss ich sagen, die Aktie hat zuletzt einen kurzfristigen Aufwärtstrend ausgebildet und äh, sie ist jetzt im Prinzip genau von der Obergrenze dieses Aufwärtstrendkanals an die Untergrenze gefallen. Und wenn die Bullen jetzt hier im Bereich 130 Euro zuschlagen, was sie zunächst ja einmal tun und die Aktie darüber stabilisieren, dann kann es auch innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals weiter nach oben gehen. Fakt ist, der charttechnische Ausbruch über die Marke von 120 Euro, der hat schon vor einiger Zeit stattgefunden. Und äh, er impliziert eigentlich ein Kursziel für die Aktie im Bereich von 145. Wie gesagt, im Top waren wir schon nah an den 140 dran. Zuletzt sind wir jetzt in Richtung 130 gefallen. Aber übergeordnet sieht das charttechnisch zumindest bei Airbus gut aus. Und äh, was die fundamentale Seite angeht, wie gesagt, äh, man ist ein Kriegsgewinner, man ist im Bereich Luft- und Raumfahrt äh, stark aufgestellt und die Aktie ist mit Sicherheit von daher interessant. Aber... In der Vergangenheit war es oft so, dass ich äh, ja, europäische und amerikanische Unternehmen, die in der gleichen Branche waren, miteinander verglichen habe und in der Regel war es so, dass ich meistens dann das amerikanische Unternehmen in dem Fall besser gefunden habe. Eine Ausnahme in der Vergangenheit, mittlerweile ist das allerdings auch nicht mehr so, war General Electric gegen Siemens. Da hat mir eine Siemens besser gefallen und das hat sich im Nachhinein auch als richtig herausgestellt. Wenn ich aber Airbus mit Boeing vergleiche, dann muss ich sagen, grundsätzlich das Ganze sehr ähnlich. Allerdings hat Boeing in den letzten Jahren auch einige hausgemachte Probleme gehabt. Es gab da Flugzeuge, die im Prinzip abgestürzt sind. Dann gab es dann einen Widerruf der entsprechenden Zulassung und äh, Boeing hat lange gekämpft. Und äh, es kam natürlich auch zu einer Unzeit. Es kam dann alles zusammen, weil eben auch Corona äh, dann das Unternehmen getroffen hat. Und dementsprechend ist die Aktie, die noch vor gar nicht allzu langer Zeit, vor drei, vier Jahren, äh, einer der Top-Werte im Dow Jones war und bei 400 Dollar und mehr äh, äh, herumgestiegen ist. Und, Und man dachte eigentlich, die kann eigentlich nur noch steigen. Die ist beständig im Steigflug. Da ist die Aktie dann äh, böse abgestürzt. Insbesondere im Corona-Crash, muss man sagen, ging es teilweise unter die Marke von 100 Dollar so in Richtung äh, 95 etwa. Inzwischen muss man aber auch ganz klar sagen, hat sich die Aktie von diesen Tiefskursen wieder deutlich erholt. Das Unternehmen hat seine fundamentalen Probleme weitestgehend in den Griff bekommen und wie gesagt, äh, gerade Boeing haben wir im letzten Total Return Börsenbrief intensiv vorgestellt und äh, ich kann es auch ein bisschen vorwegnehmen, ohne jetzt in die Details zu gehen. Wir haben sie auch bullig vorgestellt. Warum? Ja, die Aktie aus charttechnischer Sicht natürlich einen Doppelboden ausgebildet, äh, zuletzt im Bereich 125, ist nicht ganz, ganz sauber, aber doch sehr, sehr gut zu erkennen. Das ist dann letztendlich so eine Art W-Formation geworden und äh, zuletzt gab es dann eben den Ausbruch nach dieser W-Formation nach oben mit dem Sprung über die Marke von 225 Dollar. Das war ein klares Kaufsignal, was im Prinzip ein Kursziel von bis zu 275, 280 Dollar impliziert und dementsprechend charttechnisch sieht das Ganze gut aus und aus fundamentaler Sicht, ich habe es ja eben schon so ein bisschen gesagt, Boeing hat seine Probleme weitestgehend jetzt in den Griff bekommen. Natürlich, es gibt immer noch Auswirkungen, Nachwirkungen der Probleme, aber die hat das Management eben unter Kontrolle und dementsprechend sieht alles danach aus, als sollte hier nachhaltig ein Turnaround gelingen. Aktuell steckt man mittendrin, wahrscheinlich wird er im Laufe des nächsten Jahres abgeschlossen. Die Börse hat das in gewisser Weise auch schon vorweggenommen, weil die Aktie ja schon auch deutlich gestiegen ist, aber ich glaube, dass hier noch weiter Luft ist und kann mir zumindest vorstellen, dass eine Boeing-Bike wieder im Bereich von 275 bis 280 Dollar notiert. Dementsprechend viel Kurspotenzial, hat die Aktie nach oben dementsprechend mehr Kurspotenzial als Airbus, EADS ehemals, hat sie auch nach oben. Und äh, ja, daher würde ich, wenn ich aktuell mich zwischen Boeing und Airbus entscheiden müsste, ganz klar auf die Amerikaner, auf Boeing setzen. Ja, geht man dann äh, die Liste weiter durch, findet man natürlich sehr viele sehr interessante Unternehmen und ein äh, sicherlich auch interessantes, so aus dem Bereich äh, Satellitentechnik, Iridium äh, Communications, äh, eine Aktie auch, äh, die an der US-Börse gelistet äh, ist und äh, die auch schon lange existiert. Das Unternehmen war in der Vergangenheit auch schon mal in äh, big trouble, so muss man es wohl formulieren und auch zuletzt muss man sagen, der Aktienkurs ist jetzt nicht wirklich hervorragend gelaufen. Die Aktie ist zwar äh, zwischenzeitlich auch auf neue Allzeithochs gestiegen oder zumindest mehr Jahreshochs gestiegen bei knapp unter 70 Dollar, aber seitdem hat sie eben deutlich den Rückwärtsgang eingelegt und ist mittlerweile an der 50 Dollar Marke angekommen. Zuletzt gab es auch ein heftiges Gap Down nach unten, was auch ein äh, Verkaufssignal gleichzeitig war. Und äh, generell muss man sagen, die Aktie wirkt derzeit alles andere als fit. Das Unternehmen kann zuletzt, wie gesagt, seine Anteilseigner, die Anleger nicht mehr so wirklich überzeugen. Und äh, wenn man sich das anschaut, äh, die zuletzt vorgelegten äh, Zahlen, das war am 20. April, das war ist also müsste bald jetzt schon wieder Zahlen geben. äh, Da hat man zwar beim äh, Gewinn die Aktie die Analystenschätzungen übertroffen und auch beim äh, Umsatz die Analystenschätzungen übertroffen, aber generell ja war das alles äh, nicht so wirklich überzeugend und wie gesagt die Aktie ist seinerzeit zwar noch äh, auf 70 Dollar in der Spitze gestiegen, zuletzt dann aber deutlich unter Druck geraten und äh, dementsprechend ist das eine Aktie, die man derzeit vielleicht nicht unbedingt anfassen muss, wo man erst einmal abwarten muss, wo hier der weitere Weg hingeht. Aktuell die Probleme, wie gesagt, in erster Linie zwar charttechnischer Natur, aber normalerweise zeigt der Chart nur, äh, was auch äh, tatsächlich fundamental äh, nicht so ganz rund läuft und dementsprechend äh, die Aktie von Iridium Derzeit, wie gesagt, muss man nicht unbedingt anfassen, sollte man erst abwarten, bis es zu einer Bodenbildung kommt. Ja, und der nächste Titel auch äh, in den USA gelistet, aber eigentlich eingangs schon so ein bisschen angesprochen, ein weiterer Milliardär, der im äh, Raumfahrtbereich aktiv ist, nämlich Richard Branson und der hat seine Virgin Galactic Holdings eben an die Börse gebracht und äh, seinerzeit ging das, glaube ich, sogar über einen Spec und die Aktie ist dann auch eben durch die Decke gegangen. Specs werden ja grundsätzlich immer meistens zu 10 Dollar an die Börse gebracht und das Allzeithoch, was Virgin Galactic anschließend erreicht hat, lag über 60 Dollar. Die Aktie ist zwischenzeitlich dann mal sehr, sehr tief gefallen, zurück in Richtung 14 und dann nochmal bis auf fast wieder 60 gestiegen. Wenn man jetzt so will, könnte man das auch als Doppeltop vielleicht so interpretieren, würde ich aber in dem Fall gar nicht mal unbedingt machen. Das war einfach eine sehr wilde Zeit damals, aber seit diesem letzten Hoch, knapp unterhalb von 60 Dollar, auch knapp unterhalb des vorherigen Hochs, Ist die Aktie auf Talfahrt? Dieses letzte Hoch wurde erreicht, das war so Mitte des Jahres 2021, also vor etwas mehr als zwei Jahren und äh, seitdem ging es eben beständig bergab und äh, im Tief lag die Aktie tatsächlich und das ist auch noch nicht so lange her unter 3 Dollar. Zuletzt hat sie sich auf niedrigem Niveau, muss man schon sagen, so ein bisschen stabilisiert, ist seit einiger Zeit in einer Seitwärtsbewegung auf der Unterseite so ein bisschen abgesichert im Bereich 2,75, 2,80 Dollar auf der Oberseite, da äh, kann man theoretisch sogar bis 6,50 Dollar hochgehen. Wenn man hier eine größere Seitwärtsbewegung annimmt, ansonsten im Bereich von 5 Dollar äh, liegt auch noch eine Unterstützung, äh, ein Widerstand Entschuldigung. und äh, last but not least auch noch so im Bereich von 4 Dollar. Und äh, wie gesagt, äh, das kann man jetzt äh, sehen, wie man will, wie breit man diese Range fassen will, aber Fakt ist, sie ist zuletzt in eine Seitwärtsrange eingeschwenkt, was schon mal insofern positiv ist, weil damit zumindest mal die Möglichkeit auf eine Bodenbildung und damit letztendlich eine Trendwende besteht, De facto muss man aber auch sagen, wenn man sich die Fundamentaldaten anschaut, dann hat Richard Branson hier mit Virgin Galactic eigentlich ein totales Startup an die Börse gebracht und es ist überhaupt nicht sicher, ob dieses Unternehmen über längere Zeit äh, dann tatsächlich überlebensfähig ist. Äh, man ist hier äh, ganz klar nicht profitabel, äh, was natürlich im, im aktuellen Marktumfeld, wo wir zuletzt steigende Zinsen bekommen haben, auch nicht unbedingt so ideal ist. Und äh, insofern ist das auch ein Wert, ja, ich mag sowieso Aktien, die per SPAC an die Börse gekommen sind, nicht so sonderlich und äh, ja, nur weil hier der Name Richard Branson so ein bisschen mit äh, drauf stand und äh, viele halt denken, okay, das ist ein Milliardär, dann wird das schon am Ende ein Erfolg sein, äh, ist die Aktie überhaupt meines Erachtens so hochgeschossen geschossen, in Verbindung natürlich mit der damaligen Gelddruckerei, die wir durch die Notenbanken gesehen haben, die ja bei vielen Aktien für absurde Kurshöhen gesorgt hat und ja, mittlerweile, Hat sich das Ganze gelegt, ist die Euphorie gewichen. Mittlerweile erkennt man an, dass Richard Branson letztendlich auch nur ein Mensch ist. Und auch wenn er Milliardär ist, bei ihm nicht alles gut geht. Und äh, ja, von daher Virgin Galactic, hochspekulativ, wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Wie gesagt, wenn Elon Musk SpaceX an die Börse bringt, dann äh, kann es natürlich sein, dass andere Aktien aus diesem Bereich auch nach oben gezogen werden. Insbesondere Virgin Galactic wäre dann natürlich auch ein Kandidat, weil ja da auch ein Milliardär dahinter steckt. Ähnliche Story. Und wenn äh, SpaceX, wie gesagt, dann kommt und vielleicht sich am ersten Tag verdoppelt oder verdreifacht. Dann könnte das der Aktie helfen, aber ganz klar muss man sagen, ob da Richard Branson jetzt draufsteht oder nicht. Es ist ein Zockerwert, es ist ein Speck, der an die Börse gebracht wurde damals und äh, vor diesem Hintergrund ja, bin ich kein großer Fan dieser Aktie, wenn gleich ich nicht ausschließen kann, dass sie kurzfristig jederzeit mal auch äh, heftig bouncen kann, dass sie sich auch mal kurzfristig in Richtung 4, 5, vielleicht sogar 6 Dollar, 6,50 Dollar verdoppeln und mehr kann. Aber wenn ich da einigermaßen einen guten Einstieg erwischt hätte und dann vielleicht 40, 50 oder gar 100% mit der Aktie hätte, dann würde ich mindestens mal meinen Einsatz rausnehmen, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass es das Unternehmen langfristig überhaupt noch geben wird. Und dementsprechend, wie gesagt, hier wäre ich sehr zurückhaltend. Ja, und apropos zurückhaltend, damit bin ich dann bei der ersten deutschen Aktie angekommen, die man auch so in diesem Sektor so ein bisschen verorten kann. Und das ist die Mineric AG. Äh, Grundsätzlich sind die eigentlich gar nicht so direkt im Bereich (lacht) Raumfahrt unterwegs, aber ihre Lasertechnologie, die sie da einsetzen, die wird eben äh, im Raumfahrtbereich auch sehr, sehr gerne genommen. In der Vergangenheit habe ich schon mit, äh, ja, wie soll man sagen, hochrangigeren Personen des Unternehmens gesprochen, habe Interviews verschiedene geführt, dort gab es immer sehr, sehr positive Kommentare, es wurde teilweise auch so ein bisschen gesagt, ja, guck dir mal an, wer in dieser Branche so alles unterwegs ist und ich habe ja die Milliardäre eben schon so ein bisschen aufgezählt und welche Unternehmen die so haben, die sind zwar vielleicht noch nicht börsennotiert, aber das ein oder andere davon, das steht auch auf unserer Kundenliste oder könnte zumindest auf unsere Kundenliste kommen, Und es gab, wie gesagt, immer so Andeutungen zumindest, aber generell auch positive Kommentare, dass die Zukunft des Unternehmens eben sehr, sehr gut aussehen würde. Das Problem war halt nur, im im Nachgang wurde dann eben wenig geliefert, das Zahlenwerk war oft grottenschlecht und äh, dementsprechend war die Aktie jetzt in den letzten Jahren auch kein großer Erfolg. In der Spitze, das war so die Zeit der Gelddruckerei, eben auch schon bei Virgin Galactic angesprochen, war die Aktie mal bei fast 90 Euro, ist aber dann äh, zurechtgestutzt worden, muss man sagen. Und so um den Jahreswechsel 2022, 2023 war sie im Tief sogar im Bereich von 13, sprich hat sie sich gesextelt etwa gegenüber den Höchstkursen und mehr. Und dementsprechend schlecht sah es da aus. Zuletzt ist das Ganze dann wieder ein bisschen besser gelaufen. Es kam zu leichten Kurssprüngen und anschließend einer Seitwärtsbewegung auf dem dann erhöhten Niveau. Problem ist so, die Seitwärtsbewegung wurde auf der Unterseite so ein bisschen abgesichert im Bereich 21, 21,50 Euro und auf der Oberseite war so ein Widerstand drin im Bereich 25, 50, 26 Euro. Die Oberseite wurde zwar mehrfach angetestet, aber einen charttechnischen Ausbruch nach oben gab es eben nicht. Es gab also kein Kaufsignal in Richtung 30 und mehr und stattdessen ist die Aktie dann zuletzt tatsächlich unter die Unterstützung weggebrochen, unter die Marke von 21 und damit hat sie charttechnisch prinzipiell eigentlich erstmal ein Verkaufssignal generiert. Jetzt heute kann sie in einem übergeordnet gar nicht mal so positiven Markt, obwohl es jetzt auch kein negativer Tag ist, ein bisschen zulegen, aber charttechnisch reicht das einfach noch nicht, wir stehen jetzt aktuell bei 20,30 Euro, 20,40 Euro und äh, tendenziell könnte sie sogar bis 21 oder sogar 21,50 ansteigen und es wäre immer noch als Pullback Bewegung auf äh, das äh, auf den zuvorigen Ausbruch nach unten zu klassifizieren und dieser Ausbruch nach unten, der hat eben dann auch ein Verkaufssignal generiert und dieses Verkaufssignal impliziert ein Kursziel im Bereich von so etwa ja 16,50 Euro bis 17,50 Euro, sagen wir 17 plus minus 50 Cent und ja mit der Historie der der Aktie, die die es da eben gibt mit äh, gewissen Große Aktionären, die da auch in der Vergangenheit zugange waren, die jetzt auch nicht unbedingt immer den besten Ruf hatten und mit eben diesen zum Teil sehr positiven Aussagen, die ich da bekommen habe, die sich dann aber nachträglich nie so hundertprozentig materialisiert hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass man mich angelogen hat, aber man hat eben auch nicht äh, vollständig geliefert und konnte dann irgendwie sagen, ja, wir haben jetzt hier super Umsatz äh, eingefahren und äh, äh, die Gewinnentwicklung sieht auch positiv aus, weil wir haben jetzt zuletzt äh, so und so viel mit SpaceX zusammengearbeitet oder mit Blue Origin zusammengearbeitet und so weiter. Und dementsprechend, wie gesagt, bin ich hier sehr kritisch und deswegen die Aktie von Mineric, um die es hier geht. Da wäre ich definitiv vorsichtig. Wie gesagt, in der Vergangenheit zum Teil sehr positive Aussagen von, sagen wir mal, hochrangigen Leuten des Unternehmens, die aber am Ende dann so nie sich materialisiert haben. Und das ist für mich immer ein, ein Warnzeichen, wenn gleich man hier auch sagen muss, es ist natürlich auch für das Unternehmen schwierig, wenn man tatsächlich mit solchen äh, Koryphäen wie Elon Musk, wie äh, Jeff Be- Bezos und deren Unternehmen zusammenarbeitet, dann hat man eventuell auch Schweigeverpflichtungen, das war ja bei Apple und seinen Zulieferern in der Vergangenheit auch immer so. Nichtsdestotrotz, äh, die Zahlen, die hätten halt dann aber besser ausfallen müssen und das war eben dann auch so nicht der Fall und dementsprechend bei Jetzt auch mit einem Verkaufssignal würde ich definitiv sehr vorsichtig sein, aber selbst wenn ich mich hier von dem Unternehmen, von der Aktie überzeugen lassen würde, würde ich kurzfristig noch abwarten, weil es wahrscheinlich nochmal zumindest unter 18 Euro geht, ob das am Ende dann 16,50, 17, 17, 17,50 werden, das sei mal dahingestellt. Vielleicht geht es ja sogar auch noch einen Tick tiefer, aber aktuell ist die Aktie definitiv nicht in der Erfolgsspur, das muss man schon so ganz klar auch sagen und zur Kenntnis nehmen. Ja und ein anderes Unternehmen, was ebenfalls im Bereich äh, Raumfahrt unterwegs ist, auch sehr viel mit Satellitentechnik zu tun hat, ist ein Unternehmen, das in der Nähe von Bremen ansässig ist, nämlich die OHB. Ein Unternehmen, das schon zu Zeiten des neuen Marktes damals an die Börse gegangen ist, äh, hat den neuen Markt dann überlebt. Es äh, gab zwischenzeitlich auch mal sehr äh, schlechte Zeiten für das Unternehmen, muss man schon fast sagen. Aber grundsätzlich war die Entwicklung eigentlich immer übergeordnet positiv und das zeigt dann eben auch der Langfristchart. Grundsätzlich sind die Charts schon immer sehr aussagekräftig, wenn man Charts hat, die von links unten nach rechts oben gehen und wenn das dann 20, 30 charts sind, dann machten solche Unternehmen in der Regel etwas richtig. Und das haben wir eben bei OHB in der Vergangenheit gesehen. Wenn man sich das anschaut, nach dem Ende des neuen Marktes hatten wir hier teilweise Tiefskurse im Bereich von 3,50 und weniger. Und jetzt zuletzt sprechen wir über Kurse von 32. In der Spitze muss man auch ganz klar sagen, aber das waren auch gewisse Hypekurse, hatten wir hier schon mal Kurse von 50 Euro. Davon ist die Aktie jetzt ein wenig zurückgekommen, ist so zu etwa 35% und ein Tick mehr gefallen, es war auch schon mal noch schwieriger, es war noch, schon mal noch schlechter, man war schon mal im Bereich so 27,50 Euro, also gegenüber den absoluten Korrekturtiefs hat man sich schon erholt, aber übergeordnet hat man eben eine Aktie im Steigflug, im Aufwärtstrend, es ist keine Rakete, es ist zwischenzeitlich werden immer mal wieder Raketentriebwerke gezündet, wo es dann kurzfristig mit drei, vier, fünf, ja, grünen Kerzen gewaltig nach oben geht, aber das wird dann später eben auch auskorrigiert und wie gesagt, langfristig OHB auf jeden Fall eine Aktie, die sich sehr gut entwickelt hat und äh, bei dem ich auch denke, dass das in Zukunft so der Fall sein wird. Man hat ein Geschäftsmodell, was tragfähig ist. Man hat wenig bis keinen Wettbewerb, was auch tendenziell positiv für so ein Unternehmen ist. Kann auch mal negativ sein, weil man dann vielleicht träge wird. Und wenn dann doch mal ein neuer Konkurrent in den Markt kommt, wird es schwierig. Aber es ist nicht so, dass die jetzt gar keine Konkurrenz hätten. Ja Und dementsprechend, wie gesagt, OHB, das wäre so in Deutschland zumindest meine Lieblingsaktie aus dem Bereich, der, der Raumfahrt und äh, ja, dementsprechend äh, kann ich zu dieser Aktie nichts Negatives sagen, äh, sie ist zuletzt zurückgekommen, äh, aktuell 32 Euro, vielleicht geht es nochmal ein Tick tiefer, vielleicht bekommt man sie ja tatsächlich nochmal so im Bereich von 30 oder knapp unter 30 Euro, aber generell, wenn das denn der Fall sein sollte, dann wäre das aus meiner Sicht äh, eher eine Kaufchance. Ja und äh, wenn ich dann jetzt so weiter ...durch die Liste hier durchgehe, was dann eben noch so an, wenn man so will, Raumfahrtaktien existiert, dann komme ich natürlich auch wieder sehr leicht zu Satellitenbetreibern und da wäre sicherlich zu nennen eine SES, ein Unternehmen, ja, das viele, wenn sie sich mit mit dem Fernsehen auseinandersetzen vielleicht kennen die Astra Satelliten, also wer Fernsehen über Satellit schaut, der sollte das äh, sicherlich, den sollte das ein Begriff sein. Und äh, SES ist, glaube ich, sogar auch hier in Luxemburg ansässig, also bei mir um die Ecke. Allerdings haben wir hier auch eine Aktie, die es zuletzt äh, tatsächlich auch stark zerrissen hat, muss man so ganz klar sagen. Äh, die Höchstkurse, die die Aktie gesehen hat, das ist auch noch nicht so lange her. Das war so Mitte des Jahres 2022, da waren wir bei etwa 9 Dollar oder 9 Euro, Entschuldigung. Ich glaube, damals gab es aber auch gewisse Übernahmegerüchte und seitdem ist die Aktie in einem stetigen Sinkflug begriffen. Man könnte schon sagen, der Satellit ist abgestürzt, wenn man so will. Das, das erste Korrekturtief, das lag so noch knapp oberhalb von 5 Euro. Es ging dann tatsächlich noch mal so bis knapp an die 7,50 Euro Marke heran, aber zuletzt gab es dann noch einen Ausverkauf. Wenn man das Ganze positiv werten will, muss man sagen, okay... Dieser zweite Ausverkauf, der hat dann vielleicht auch die die Korrektur, die Talfahrt der Aktie beendet, die Tiefskurse lagen knapp oberhalb von 4,50, aktuell stehen wir schon wieder bei 6,67, also gegenüber den Tiefs auch schon wieder plus 50%, Prozent. aber was man eben auch ganz klar sagen muss, der Abwärtstrend, den wir zuvor hatten, der ist zwar so ein bisschen aufgebrochen, Aber das muss noch nicht nachhaltig sein, sprich die Aktie muss sich jetzt weiter beweisen, Rücksetzer sind hier erlaubt, es kann durchaus nochmal in Richtung 6,25 bis 6,50 Euro gehen, aber viel tiefer sollte es eben nicht gehen und wenn das eben passieren würde, dann könnten mutige Anleger in diesem Bereich eine Position aufbauen, dann mit einem engen Stopp, denn die Aktie darf eigentlich anschließend nicht nachhaltig unter die Marke von 6 fallen prinzipiell. Ja in der in der vergangenheit eine Aktie, die teilweise mal gut unterwegs war zuletzt jetzt eher so ein paar probleme äh, gemacht hat, aber sie scheinen langsam wieder auf die Beine zu kommen und insofern wollte ich sie dann heute auch mit reinnehmen zumal sie wie gesagt ja jetzt hier nicht weit von mir entfernt, äh, um die Ecke wegsitzen und äh, ich das unternehmen auch aus dieser Sicht relativ gut äh, kenne, um das einfach mal so. Ja, und ein weiteres Unternehmen, was ich sehr gut kenne, weil ich hatte ja auch zuletzt, glaube ich, schon mal gesagt, mein Papa war früher bevor er in Rente gegangen ist, äh, Diplomingenieur für Elektrotechnik mit Fachrichtung Flugnavigation. Er war dafür zuständig, dass diese Landeanflugsysteme, ILS genannt, Instrumental Landing System, dass die eben eingemessen werden. Mechaniker haben das Ganze aufgebaut und er hat das dann als verantwortlicher Ingenieur äh, eingemessen. Er war sehr stark im Benelux-Bereich unterwegs, also Belgien, Niederlande, Luxemburg. Luxemburg ist ja nur ein Flughafen, Belgien sind es sieben. Und äh, ja, dementsprechend ein Unternehmen, was ich äh, da sehr gut kenne, weil er früher eben mit denen sehr stark zusammengearbeitet hat, als er noch beruflich tätig war, ist die Thales. Da muss man sagen, mein Papa hat ursprünglich mal nach seinem Studium äh, in der Nähe von Stuttgart den Fruchtwangen, Forzheim die Gegend, bei der damaligen SEL, Standard Electric Lorenz, angefangen, war damals auch noch für Afrika zuständig, später ist er dann hier in, in die Heimatgefilde gekommen nach Luxemburg, bei einer Firma in Luxemburg und war, wie gesagt, für Benelux zuständig und ursprünglich, wie gesagt, SEL, dann später wurde oder ging das Ganze in Alcatel auf. Da waren diese ILS-Systeme, kamen dann von Alcatel und zuletzt kamen sie dann eben aus dem Hause Thales und Thales ist natürlich ein französischer Großkonzern, den man eigentlich auch ja, tendenziell als Rüstungskonzern bezeichnen müsste, weil die sehr viel auch in diesem Bereich unterwegs sind, auch Drohnen machen beispielsweise für das Militär. Und äh, dementsprechend ja, ist das auch eine Aktie, äh, wo Leute die ethisches Investment äh, ja bevorzugen, wo sie genau hinschauen sollten, ob sie sich denn an diese Aktie herantrauen. <lacht> Fakt ist aber, dass Thales äh, eine französische Erfolgsgeschichte durchaus ist, vielleicht so ein bisschen auch teilweise vergleichbar mit einer Safran und anderen die es da ja so gibt und die man vielleicht in Deutschland alle nicht so kennt. Aber Fakt ist, wie gesagt, Thales in der Vergangenheit super gelaufen, wenn man sich das anschaut. Ende des Jahres 2020 stand die Aktie im Tief noch um 55 Euro. Aktuell stehen wir nahe hoch im Bereich von 145. Und äh, wie gesagt, man macht hier sehr viel für das Militär. Man macht aber eben auch diese Landeanflugsysteme. Natürlich auch für militärische Flugzeuge. So ist das also nicht. Äh, es ist generell auch so, wenn man sich das Internet anschaut, ist auch aus einem Militärnetzwerk entstanden. Also insofern, oftmals die Grundlagenforschung ist tatsächlich im militärischen Bereich angesiedelt und später geht das dann dann auch in die Nutzung im zivilen Bereich und das war wohl auch bei diesen Landeanflugsystemen, diesen ILS, so und äh, Thales, wie gesagt, hier ein ganz großer Anbieter und man muss sagen, in diesem Markt, da gibt es auch, ja, Monopol wäre vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt eigentlich nur einen ernsthaften Konkurrenten, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, der sitzt irgendwo <lacht> in den USA, aber in Europa, <lacht> da sitzt, äh, da setzen die meisten Flughäfen eben auf, auf Thales, mein Papa hat auch in der Vergangenheit auch gehabt, dass ein Flughafen sich ein neues System, ein neuer Risssystem gegönnt hat. Und dann haben die die alten ILS-Systeme beispielsweise damals noch, als der Ostblock zusammengefallen war, nach in, in solche ehemaligen Ostblock-Länder verkauft. Mittlerweile setzt man da vielleicht auch auf die neueste Technik. Wobei man hier aber auch ganz klar sagen muss, neueste Technik in dem Bereich ist auch so eine Sache, weil es nämlich hier extrem wichtig ist, dass es keine Fehler gibt. Und äh, jeder kennt ja vielleicht noch diesen Pentium-Bug. Deswegen, also die letzten Anlagen, die mein Papa so gebaut hat vor, ja, ist vielleicht jetzt auch schon zehn Jahre knapp her, äh, da waren tatsächlich noch drei äh, 86er-Prozessoren drin, weil die eben äh, approved waren, wenn man so will, dass da eben keine Fehler groß drin sind. Mittlerweile ist man wahrscheinlich hier auch weiter, ob man bei 486er angekommen ist oder schon beim Pentium vielleicht, sei dahingestellt, Aber Fakt ist, oftmals sind da tatsächlich in Anführungszeichen ältere Prozessoren drin, Aus dem einfachen Grund, die hat man eben getestet, da weiß man, dass es keine Bugs, keine Fehler gibt und das ist gerade in der Luftfahrtbranche natürlich sehr, sehr wichtig. Mein Papa, ich weiß das noch, hat auch sehr genau arbeiten müssen, solche Maschinen kommen aus teilweise 10 Kilometer und mehr runter und wenn da auf 10.000 Meter Landeanflug quasi dann äh, ein Millimeter Abweichung pro pro Meter wäre, dann dann wäre das Flugzeug natürlich weit neben der Bahn. Also insofern, da musste man schon sehr, sehr genau das Ganze einmessen. Und das war natürlich ein, ein harter Job zum Teil auch, wo man sehr genau arbeiten musste. Aber aus dieser Zeit, weil ich auch zum Teil in meinem Studium ihn dann begleitet habe, äh, auf gewisse also zu gewissen Flughäfen, ich erinnere mich beispielsweise, dass wir um den 9-11 rum damals in Ostende unterwegs waren, und vor diesem Hintergrund kenne ich mich halt auf Flughäfen generell ganz gut aus, kenne mich auch mit diesen Landeanflugsystemen aus, wenngleich ich jetzt da definitiv, ich habe keine Elektrotechnik studiert, also da gibt es andere, die da mit Doppler-Effekt und so weiter, was da alles dahinter steckt, sicherlich mehr anfangen können, aber Fakt ist, dass ich die Branche sehr, sehr gut kenne und dementsprechend hat mir der Artikel auch im aktuellen Total Return Börsenbrief sehr viel Spaß gemacht Und wie gesagt, in der Branche Fluggesellschaften würde ich zum Beispiel eher meiden, selbst die Deutsche Lufthansa, in der Regel sind die immer nur erfolgreich, wenn irgendein wichtiger Konkurrent pleite geht. Die Deutsche Lufthansa hatte zum Beispiel ein sehr erfolgreiches Jahr, als Air Berlin damals pleite ging. Oder aber, wenn eine Fluggesellschaft neu durchstartet, als Ryanair noch äh, ein Start-up war, sind die natürlich fünf oder zehn Jahre lang sehr stark gewachsen und dementsprechend äh, der Aktienkurs auch durch die Decke gegangen. Aber seitdem die jetzt etabliert sind, geht da auch nicht mehr viel und insofern in der Luftfahrtbranche sicherlich die Flugzeugbauer, das ist eine Art Duopol und dann gibt es eben solche Unternehmen und Thales gehört da sicherlich dazu, die auch in ihren Bereichen eine Art ja Duopol, Oligopol, fast schon Monopolstellung auch haben, Und das sind ja auch Aktien, die Warren Buffett immer sucht. Und wie gesagt, Thales, sicherlich eine französische Erfolgsgeschichte. Und äh, ich kenne das Unternehmen, wie gesagt, sehr gut in meinem Bereich äh, oder in in meiner Welt aus der zivilen Luftfahrt. Aber ich weiß auch, dass das natürlich ein Rüstungskonzern ist. Und dementsprechend muss da am Ende jeder selbst für sich entscheiden, ob er dann bereit ist, aus ethischen Gründen äh, dort hinein zu investieren. Oder vielleicht dann eben sagt, okay, wenn die so viel im Rüstungsbereich machen dann bin ich hier vorsichtig. Und ansonsten gibt es natürlich noch etliche Aktien, die so ein bisschen Luft- und Raumfahrtbezug haben. Wie gesagt, die ganzen, äh, äh, ja, wie soll man sagen, Rüstungsaktien wie General Dynamics, wie Raytheon, die ja jetzt RTX heißen und so weiter, kann man da anführen. Aber es gibt auch Unternehmen, die natürlich wichtige Teile liefern für eben Flugzeuge oder eben äh, Raumfähren, da könnte man sicherlich eine Heiko nennen, also H-E-I-C-O geschrieben und so weiter und so fort. Ich möchte den Podcast jetzt heute an dieser Stelle aber nicht äh, zu lange werden lassen. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick äh, über die Unternehmen, die es da gibt. Wie gesagt, das Problem ist, äh, Blue Origin von äh, Jeff Bezos und eben SpaceX von Elon Musk sind noch nicht am Markt. Virgin Galactic von Richard Branson wäre ich sehr vorsichtig. Ansonsten, wenn man dann in den Bereich Satellitentechnik geht, da gefällt mir eine ohb sehr, sehr gut. Eine SES, das ist schon dann eher eine spekulativere Nummer. Eine Mineric, da wäre ich eher vorsichtig. Und äh, ja, ansonsten habe ich ja hier meine Meinung zu den entsprechenden Werten kundgetan. Muss das ja jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Ich denke, es war ein ganz interessanter Überblick. Ich hoffe, dass ich jetzt keine Aktie vergessen habe, insbesondere die derjenige, der sich das Thema gewünscht hat, vielleicht noch auf der Rechnung hatte. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn es entsprechende Kommentare gibt, dann würde ich das vielleicht in. nächsten Podcast nochmal aufgreifen und ansonsten äh, habt ihr jetzt heute, spätestens heute gesehen, dass wir eure Ideen tatsächlich auch aufgreifen, insofern würde es uns natürlich sehr freuen, zum einen, wenn sehr viele Leute den Podcast von Anfang bis zum Ende hören, dann entsprechende Bewertungen auf den entsprechenden Plattformen schreiben, also positive in dem Falle, wäre natürlich ganz gut und äh, wenn das auf den entsprechenden Plattformen möglich ist, wenn man da auch ein in, in den meisten Fällen ja kostenloses Abo oder Follow, wie man das dann da auch immer nennt, äh, machen würden, damit wir eben sehen, äh, dass der Podcast weiter wächst und dass er auch bei euch äh, ankommt, äh, gut ankommt und ihr zufrieden damit seid. Ja, und das soll es dann für heute gewesen sein, eine gute halbe Stunde. Ich denke, das reicht. Ein, zwei Minuten auch zum Markt. Da wird mich mein, mein äh, Kollege, der das Ganze zusammenschneidet, so ein bisschen für ja, ich will nicht sagen hassen, aber der der mag das nicht, Der, der möchte halt, dass Freitag immer nur das Thema im Vordergrund steht. Ich denke aber, dass heute das mal angebracht war, zu den Arbeitsmarktdaten ein, zwei Sätze auch zu verlieren. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dann allen wie immer noch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag und dann hören wir uns am Montag an dieser Stelle wieder, schauen mal, wie der Gesamtmarkt weiterläuft und bis dahin sage ich wie immer an dieser Stelle Tschüss und Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.